0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。今天要为大家介绍的书很有趣哦，叫《玩的好》。乐高冒险商业之旅，相信大家应该都玩过乐高吧？这个玩具啊，陪伴许多人长大。但是你知道它背后的故事呢？我们今天就是要邀请到《商业周刊》的副总主笔单小易来跟我们聊聊乐高的故事。我们先请小易来跟大家打声招呼。
1: Hello， 各位大家好，又是我商周单小艺，很高兴跟圣周再次来到商周读书会
0: 。是的，我们今天请小易来特别谈这本书。我们刚才前面还在聊哦，这个书名很有趣，叫《玩的好》。好，乐、哦、高商业冒险之旅为什么会玩得好呢？因为呢，乐高相信你我呢，其实一定都玩过，它也陪伴我们长大哦。那乐高这个词呢，其实是从丹麦文直接翻译而成的，它在丹麦文的意思说就是玩得好。所以这个这个创业哦，第一代创业这个乐高的时候，其实他想要谈的一个概念，这个创办人叫做是。奥尔科尔克克里斯安森<對>哦，这个欧洲名字真的是很长呢、欸。
1: 对啊，
0: 对，他有提过啊，他说最混乱的时代啊，也不能忘记好好玩哦、喔。这个乐高今年我们刚才说已经创业将近快将近百年哦、喔，已经九十来年的历史哦、喔，所以一家公司怎么可以创业这么久，进到现在还？屹立不摇，真的是很厉害哦！所以这个书的上面的这个文案，我觉得啊、哦，看起来非常的有趣。他说：“由信仰、商战、同心、亲情交织出世界最大玩具厂商的冒险故事。
1: ”这个副标真的是让人太想看了。有
0: 没有一种很像是要看这个那个台湾连续剧的感觉
1: ？就就是感觉非常丰富。不过乐高，<對>呃，我相信。听众应该每个人都玩过，也听过嘛，哈，这个乐高，我自己小时候也玩过乐高，盛忠有没有玩过乐高？我
0: 也有哎、欸，但是我因为那个我们小时候那时候刚好就是很流行那个任天堂。<笑>所以对对对，哎、欸，刚、哦、好这睡面有提到啊，他们就是在電子遊戲的对，在一九那个八零年代被这个电子游戏打趴的这一趴<是>哦。我那时候是电子游戏这个突飞猛起的年代，这样子。但乐高那时候也蛮流行的
1: 。哎、欸，我看到这书倒是让我想到，我这让我理解一件事，其实我玩乐高时间非常短。嗯就是我记得我就是玩过那一盒就，就就没有再想玩了。后来呃，我读这本书的时候，我才发觉，哎、欸，它乐高基本上是针对四岁到九岁的男孩为主所设计的、欸，对，它是针对女孩的那个什么。呃，我我的好朋友系列那个是很后面才出来的，没
0: 错。所以其实这书里面一开始有提到、哦，就是我们现在看到的这个塑胶乐高，其实并不是它第一代。它第一代其实是用这个木头做的哦。嗯，就是说它是一九一六年是由这个丹麦一个木匠叫做奥尔克克哦，他在一个很荒凉的这比隆镇，在丹麦开了一个木作坊，<对>哦、是的，只是一个专门在做木头的这个工作坊而已。但没想到他这个工作坊啊，哎。书里面写他被烧毁了，好像三次还是四次，就是一直被火烧掉。嗯、对，然后因为他本身是一个很虔诚的教徒嘛，通过这个教徒呃信仰挺过难关这样子，但没想到哎、欸。在这个经济大萧条的年代啊，哈，没有人要来这个做木头的时候呢，吃饭都成问题了，谁要来大兴土木？他因此就做了灵光煞现，做了这个木造玩具。哇，没想到这个就成为乐高的起点耶
1: 。嗯，的确是在这个书里面哈，有提到说，其实这个。奥尔科尔克哈，就是这个第一代第一代创办人的时候，他其实是做，他本身是个木匠，其实本来也是做那些木头家具的，那偶尔做一些木头的家用品哈，这种这种杂物，我们所杂货，我们现在所称的杂货，对，呃，里面也有一些小小的玩具哈，这样子，那就在某一年耶诞节的时候，哎、欸，来看货的这个。厂商就是告诉他说：“诶，这个圣诞节的时候，很多人喜欢这个你做的这个木头汽车啊，小东西这样子，所以采购量就很大。然后就让他想到说：，诶，他觉得玩具也许是个市场，所以他就开始拉大做这个木头玩具的比重。哈，这是这个他做这个木头玩具的开始啦。也是因为这样，这个克呃，这个奥尔,尔克,克尔克。”奥尔克科尔克,克,克，对，奥尔、嗯、克尔克爾，也就是 Christensen 家族，就开始投入了这个玩具的这件事情。哦
0: 、所以他也是一个无心插柳发展出来的一个百年生意，哎
1: 。对，其实就很多事情都这样嘛。他本来可能卖三样东西，然后其中有一样东西，欸、他觉得有商机，他就开始呃专注做那件事。对。那其实刚开始那个奥尔在做这个木质玩具的时候，欸、就跟所有创业者一样。不但是家人不支持哦，旁边的邻居还嘲笑他哎、欸，就像盛宗刚刚讲的，环、嗯、境那么差，有谁还要买玩具嘛？那他的想法是说，他觉得你只要是小孩，没有人不喜欢玩具的，对，所以他的市场一定大。然后就开始持续做这件事情、哦。那
0: 我这样可以理解为什么乐高在丹麦文里面叫玩的好了，因为他的起心动念就是要好好玩。对、哦，像他讲在混乱的时代，这么经济萧条时代，小孩一定都要玩啊！哦，没有小孩是不喜欢玩的。对，所以他创造了一个就是很符合人类本性的一个商品
1: 。没有错，没有错，就是他是从人性出发，人都喜欢轻松、愉快、好玩的事情嘛。那我们就做玩具，其实就是这么单纯的一个初心啦、
0: 啊。OK， 那怎么从这个木头玩具变成塑胶玩具，就我们现看到这个有 all, 现在对现在的这个模型的样子呢
1: ？这个哈、哦、更妙了，这个就是说，这个奥尔真的是很很前卫的一个一个，可以说是冒险冒险类的这种生意人啦，哈、嗯。对，他这个木头。玩具一直都还不错嘛，可是就遇到了二次世界大战，哎、欸，你什么状况，大家都可以玩得好，可是你遇到战争，你就很难玩得好了嘛。嗯、而且主要是说，你二战结束之后呢，所有的物料、原物料哈。短缺这很可以理解嘛，因为你在打仗，<对>一定之后就是百废待兴，没有物料，所以它没有这个木材的原料。那它缺乏这个原料很受限的时候，刚好那个时候其实市场上都在尝试所谓的合成原料的出现，所以在那个时候，这个奥尔就注意到塑胶。是可以取代木头木头的，因为木头玩具虽然精巧，可是它有很多限制，诸如它很容易受潮，诸如它很难收藏，诸如说它坏掉了你很难让它复原，可能坏了就坏了，所以他就一直在想这个替代的材料，于是他就找到了这个塑胶，塑胶就开始成为呃制造玩具的原料。但是为什么会变成现在这个凸起的这个塑胶的方块状呢？其实这。这个他是灵感是取材自他有一次看到他的客人带了一个英国来的塑胶玩玩具给他塑胶积木给他看，就是长得这个样子。嗯、那他觉得哎、欸，这个东西很有搞头，所以他就把这个等于说就是采用了这个英国这个英国塑胶积木的原型哈，<对>但是有很多地方去把它做了修改，诸如说他把它做成长方形。嗯诸如说上面的那个凸起的凸起的部分，让它更圆滑。好，那它最大的、最大、最大的革新呢，是让它的积木里面出现那个沟槽，让它每一个可以扣在一起。哦， oh. 旧的那个 Kido 那家英国的积木厂商 Kido， 他是做不到这件事的。所以这个是奥尔做的创新。那他<对>创新了这个东西之后，就。风行了，就是他呃，他因为是一个系统性的思考玩具，他可以鼓励你做各式各样的创建嘛，哈，放在这个积木里面。结果因为这样子，加上就是呃战后婴儿潮，小孩突然变得很多，这个东西就跟着就是风生水起，就飞起来了
0: 。哦、oh, ，OK， 所以它其实基本创造了一个无限的玩具系统哦，你既可以让它单个、两个、三个不断的延伸，<对>甚至还可以变化出各种不同的形状哦。<是>所以它其实用了一个呃英国玩具商的原型，但是做了非常大量的革新跟改变，所以创造也出了一个新的商业模式这样子。
1: 没有错，没有错。
0: OK， 那呃，刚刚谈到第一代啊、喔，这个奥克爾克哦、喔，它这个就是从木造玩具引渡到变成做塑胶这个塑胶玩具哦、喔，是。但是我们这个这个呃百年企业，它其实有好多代嘛，到现在已经是第四代。它的第二代呢，其实非常的严谨哦，<對>然后呃也非常的这个呃算计力很强哦、喔，所以似乎这个玩具的塑胶玩具这个专利是透过这个儿子来申请专利耶、欸。
1: 这个就有点有趣，就是我们通常是因为就是儿子比较前卫嘛，老爸比较保守，<对>但他们家刚好相反，就是爸爸是个梦想家，是个创业家，但是这个儿子呢，反而比较呃比较生性保守谨慎一点，因为即使是到我看书里面就有提到哈，<对>这个第二代奥尔的儿子呢，其实到。呃，接班还是快要接班的时候，他们总是有一段时间在共治。他的儿子其实对于塑胶玩具的未来还是画上一个问号， oh. 然后还是觉得之前做的木造玩具比较精细啊，<对>比较才能展现这个玩具的美感这样子。所以其实蛮有趣的，有出现这样的呃这样子的。呃，意见的不同哈。不过我们在这本书里面有趣的是说，我觉得这点很诚实，就是他们把他们每一代每一代都有不同的想法，然后都有很大的差距。就像这个呃，奥尔的孙子跟他这个儿子呢，后来其实也产生了蛮多意见上面的不同，嗯、所以蛮蛮有趣的，就是代间一定会有代沟
0: 。对，所以就是这本书也谈到这个不同世代经营的看法。哈，这个书里面有一段文案，我觉得。很像八点档连续剧的台词哦。他说：“第一代野心勃勃，第二代严谨算计，第三代追求创新，第四代怎么面对最新的挑战？尤其像在这个新冠疫情之后、哦，對是。所以每一代有不同的特质跟经营方式，在这书里面、哦、作者都很明确的写出来。那这本书也是乐高唯一一个官方授权传记，算是第一本哦。嗯、那。呃，这本书也是第三代传人，就是乐高集团的前总裁克伊尔德哦，哦他首度现身说法，所以大概看到这个书封哦，上面有一个这个呃男子，就是这个第三代的前总裁克伊尔德这样子，嗯、所以这个书在当初在呃最近瑞典推出之后呢，就成为畅销书哦，是哦，嗯、对它其实是我们翻译是从丹麦文翻译过来
1: 的哦，真的是不容易，北欧文都很困难。
0: 对，没有错。嗯、那呃，我们刚刚谈到说，哦，他因为这个父子呃，第一代跟第二代其实反而落差很大、哦、然后爸爸很有前瞻性，儿子比较保守，但是儿子还是去申请了这个柱状的突起专利哦，让乐高站于一个不败之地哦。是，因此奠定了王国一个很重要的一个基础哦。嗯、那他们呃，我们刚刚提到他是乐高是在丹麦起家嘛？对，好、哦，他后来呢进军德国，占稳了欧洲市场，其实有一个很重要的一个。新的这个呃甜美的肥沃之地就是美国，嗯，好、哦、英英语的市场这样子。那他们怎么前进美国呢？尤其他们跟美国呢，在这个当地的一个非常重要的餐饮龙头麦当劳合作
1: 。呃，其实书里面这一段我觉得还蛮精彩的。对，就是呃，其实任何人哦，为什么选择美国哈、哦？是因为美国是小孩。小孩市场很大的一个地区，可以说是小孩消费最多的地区。那时候中国还没开放嘛，对吧？嗯、如果中国开放，后面就有提到中国市场开放，他们就积极的往那个小孩多的地方抢抢进。所以那美国就是呃市场，就是它的人均消费，因为乐高也不便宜，然后小孩又多的地方，所以他们接下来欧洲站站稳了，一定就是往美国看。那他们在美国的方式就是。都是品牌跟品牌之间的强强联手，像他们之前就有跟卖呃不高露洁合,合作这样
0: 子、哦、牙膏，对，嗯、
1: 那呃毕竟所以他们就是以他们的这个产品属性，就是跟这个 daily goods 这个日常消费的用品做结合是最好的。<对>后来他们就呃。遇到了麦当劳，麦当劳找上他们合作，合作什么呢？其实你我都遇过，就是那个快乐儿童餐的赠送玩具哦
0: 。哎，很多人其实去吃麦当劳是为了拿赠品。对
1: 啊，对啊。嗯、那因为他们跟麦当劳合作这个快乐儿童餐，他一口气就是输出了每一次要输出就上千万个这个乐高积木哦。也是因为这样，在很短的时间内，乐高积木就是就打进了这个美国市场，而且它。不是只是送礼物而已，在整个门店里面的陈设，你都会看到积木拼成的小人，然后行销广告上面也会看到他的积木，他就是用这个强强联手、品牌联合的方式，就打入了这个美国市场。
0: 嗯，因为那时候在美国的新生儿到十四岁的儿童就有六千万了，其实那个消费潜力是很大的、喔。是，那尤其在麦当劳，其实呃，他在欧洲跟美国有很大的不同的定位。比如说，他在欧洲是很多青少年会闲晃的地方。对，好、喔，那他们去这个呃乐高的这个呃企业家，他们去这个美国发现说，哎、欸，没想到在美国这个麦当劳都是家庭。嗯哼，好、哦，爸妈带着小孩来吃，所以家庭的这个消费力其实是比这个青少年来的高嘛，嗯、对不对？嗯,嗯哦，所以透过这个方式呢，他打开了这个全世界的知名度，这样子。是我看到书里面写说，哇，十年内这个乐高就会麦当劳生产了一亿袋乐高、欸。对啊
1: ，那真的很惊人，一亿袋、欸。而且我相信，就是乐高也是因为麦当劳的关系，这样子的做的搭配，说不定也就是顺风车，就是达到了。麦当劳其他的国家，像是亚洲啊，或是怎么样，就是打开了它全球的知名度
0: 。对，<嘿>对
1: 那我我我慎中，其实我觉得在看他做这个美国，就是打进美国市场这个部分，哈，还有一件事情，我觉得印象非常深刻，嗯、就是说，其实他在打进美国市场的时候，哈，不是所有的事情都这么甜美的。对，他其实在这里也遇到一个状况，是他的积木专利到期了。哦，你知道吗？他那个积木虽然有申请专利，嗯、但是还是会到期嘛。对，他那个积木专利到期的意思就是说，大家都可以做那个凸起的那个那个样子的积木了。所以你
0: 变成你的竞争者变很多了。没错<錯>，嗯、
1: 而且他在美国你也知道老美那种性格，你一个欧洲的外来品，我怎么可能看你做大呢？所以这时候美国的一些当地的玩具厂商，像孩子宝、h a s p r o 还有呃什么 t c 开口。之类的这种大的<对>当地大的玩具商，他就开始不留情面的哈，开始仿制跟乐高一模一样的东西。开始做一模一样的积木而且卖的
0: 更便宜
1: 。对，然后要杀进这个市场，所以这个就是说，你杀到一个新的市场，本来以为是个蓝海，因为你的东西是特别的，可是结果专利到期了，变成原来的市场的 big player 进来的时候，嗯、那个乐高的那个生存压力就会变得非常大。
0: 哦、那他后来是怎么解决这个问题
1: ？他后来其实老实说啦，他那时候我我他那时候选择的就是说，他还是就是坚持他本来的这个风格嘛，因为他们还是创意为主，这是一个。另外一个就是说，他开启了做。更小年龄的积木，嗯，好比说他原来是做五岁到九岁，他现在把年龄下调，<对>他做二岁、两岁到三岁的小孩积木。另外一个副牌，那那个积木就诸如说它更大颗，你知道<对>小孩嘛哈，更大颗，嗯、但是他组装的方式可能更轻松，让小孩可以更更方便做。但是那时候还遇到一个麻烦事。我们刚刚有提过，他那个积木不是很多灵感原型是英国的那个积木商吗？<對>他其实这个积木不是原创吗？结果这个美国这个也复制他的这个呃另外的美国品牌就告他、欸，哎，告他抄袭，你知道多可怕？他告乐高去抄袭那个英国的玩具商，所以中间还有这些法律诉讼的纷争。那那个时候其实对于乐高是蛮大的一个挑战。嗯、但是他就还是就是他就是面对这些，好比诉讼的话，他就是面对这些呃诉讼好，然后呃很认真的去处理，慢慢的处理完这件事。那这些细节其实书里面都有讲的很详细，他们怎么去应应这些法律的。是呃，诉讼，然后市场上面的商业竞争等等的，那都是哎，其实这个很妙，都是作者这个克尔克里尔德好亲身经历，我觉得这是很精彩的商战的部分。
0: 所以可以看到，就是一个品牌它怎么重新创新，然后创新的过程当中，你一定会遇到竞争者。对，然后以为你进入了一个蓝海，但其实最后变成一个红海。是。你在这个过程当中，你怎么面对这个商战的攻防战？好、嗯，不管是法律诉讼，或者是这个仿冒，好，或者是价格竞争的问题。所以书里面哦，我看到这个书里面其实可以看到蛮多的诶，就是哎，可以看到创业跟创新的精神。嗯，然后甚至还有跨国的策略。嗯、对，那刚刚我们在讲的，从第一代、第二代一直到后面的第四代，其实这个家族企业父子传承，哦，这个一代到四代的掌权人的性格跟领导力都完全不一样。对，怎么可以打造出一个好好玩的玩具，来成为世界上第一的玩具王国？<对>这书里面其实我觉得讲的蛮精彩的。对，嗯、这个是
1: 这本书，我觉得就是呃。作为一个家族企业，哈，是全世界现在，呃，就是位阶这么高 ，T 二万的家族品牌也没有多少嘛，哈。那像乐高、乐高啊，一个迪士尼一个，哈。那像爱马仕也是一个，哈，或是其他精品，很多大牌都是。那呃，但是像他这个是做这个一般用品的，哈，能够活这么久。不太容易，不太容易，非常困难，因为它的面向太广了。对，然后而且因为刚刚我们也有私下聊到，像呃乐高这种东西，它不是一个必需品嘛。虽然大家都喜欢玩的好，但是它不是必需品。然后它的原物料又很大的受到原物料价格的影响，它是一个受景气循环波动很直接的一个。一一个产业，<對>所以说它要能够挺过九十年，那就是说这个企业的任性、弹性哈，还有这个企业的向心力都是
0: 要很强
1: ，对，不是普通的
0: 。嗯、我们刚刚提到哈，就是说，哎、欸，好像在这个前半段哈，乐高它都是呃聚焦在这个儿童。的玩具上面，<對>但是跟我们像的对于乐高的印象很不一样哎、欸，像乐高有非常多的大人迷，嗯，好、哦、就婴儿潮世代对粉丝<絲>，对，對他小时候玩乐高到现在啊，就乐高整个。哎、欸，有一个很不一样的转型、欸，哎，变成是大人的玩具。嗯、那就像我们刚才最早在聊啊，其实在一九八零年代嘛，这个玩具产业也逃不掉这个数位转型的问题。嗯、就像我们小时候大家玩这个电玩游戏啊，對對對任天堂，其实那时候对于一九八零年代对乐高是一个非常大的冲击。对，也是公司爬到一个低点的时候、欸。哎，對
1: ,对对，嗯、的确是八零年代那个电子的冲击哈，他们的阴影之道很妙，就是把积木里面装上金。币。片。
0: 啊，装的经典变成就是这个作者的灵感，呃、因为
1: 他自己也是个电子迷哦、喔， <Okay> 他也很喜欢玩游戏机。那那时候他的爸爸就是对于这个游戏机非常驳斥，就是这个第呃第三代还是第二代？嗯、第三代嘛哈，第三代就这个书的作者，他对克里尔的，他对电子游戏非常的排斥。于是呃，不不是他爸爸对电子游戏非常排斥，他自己是个电子游戏迷，<對>他觉得这是趋势，没有。沒办法挡，可是玩具也没办法改啊，嗯、所以他就后来就想，那为什么我们不把玩具变得靠近电子游戏一点呢？于是他就那时候刚好遇到了一个科学家，好 ，MIT 实验室的一个科学家，他就两个讨论，因为那个实科学家也是玩乐高长大的，他就建议他说，我们何不把这个乐高里面加上晶片，让积木可以动？嗯，这个就开启了乐。乐高机器人的始祖就是从这个时候开始,、哦、開始的對，就是因为这样，乐高开始推出了它的第一代机器人。嗯、那呃，已经跟现在的机器人那是非常非常原型的样子，就是我们可以透过拼装积木之后，结果它是个机器人，装上电池啊，它可以动。但是现在已经听说都可以用软体操控那个乐高机器人，对这个进化是很大的一个不同嘛。但是最早的时候，机器人。的诞生就是为了呼应盛中你刚刚讲的、嗯、好，电子时代八零年代，所以他们用这个创新转型解决了这个问题、哦。
0: 所以他们真的是很早，在八零年代就遇到数位转型，哎、嗯，到现在我们在呵呵还在谈数位转型
1: 这件事情。对，就是这个实体跟数位的这个冲击，就是一直不变的话题嘛。那你遇到了这个时代的革新，<對>你就是要遇到。就是要改变。
0: 嗯，那书里面也提到说，他们还做了很多跟这个影视产品的联名、欸，
1: 哎，对，包括哈利波特啊，还有这个星际大战啊，都是
0: 对。然后还有比如说这个呃，做成这个乐高乐园啊，儿童教育玩具系列的，所以看出来这哎、欸，这个会进入它所谓的第二曲线哦、喔。对，它从这个儿童的这个呃教育产品，变成转成了。流行的，大人的。对，好、哦，比较这个往大众市场更靠拢去了
1: 。是，其实哈，这就是回归到我们之前常讲，这個、失败是成功，是比成功更好的老师。对，就他会转到大人市场，那同样也是因为他在小孩市场发掘，小孩市场实在是越来越难做了，他的市场受限。乐高其实在1998年的时候开始出现了业绩下滑的状态，然后在2002年零。三年，也就是二十一世纪的初期，哈，面临他们史上最大的亏损哦，嗯、而且是一直亏，一直亏，就是不知道该怎么办的那种亏。零二年亏，零三年亏，一直亏到零五年，他们都束手无策。嗯、呃，这个 CEO 克里尔德啊，哈，都不知道该怎么办，因为他们想破脑袋。都不知道该如何是好。那一直到二零零五年的时候，哈、哦，他去参加一个活动，叫做积木嘉年华
0: ，对
1: ，就是我们现在类似 c s 电子展这样子的东西嘛。好、哦，他就去参加这个积木嘉年华，他的心情其实很差，因为那个时候，呃，乐高的亏损是史上最高，他已经没有没无脸见江东父老了，对、嗯、他也很难跟董事会交代。那他去参加这个积木嘉年华原来是想要散散心的，结果他在这个积木嘉年华上面呢，就遇到了一群乐高粉丝。好，年纪都很大的、哦，那他们就跑过来跟他讲说：“哦，我们都是一群乐高粉丝迷啊！”然后，而且就是跟他展现说，他们为了研究这个乐高有多少不同的新的玩法，然后新的技法，然后对于这个乐高的这个研究，简直是到了这个出神入化的地步。他就突然灵光一闪，就是说：“哎，对哦，啊，那些小孩子了，我们。”如果市场很饱和，可是我们还有这么多的 base， 这么多的这个粉丝可以经营啊。嗯、我们为什么不回过头来经营这些粉丝，<对>让他们的喜爱可以延续？就是因为这个灵感，让他决定了他要开启做大人的乐高，哦、做大人的，让这个粉丝的爱可以延续下去。所以
0: ，我们看到很多有所谓的乐高玩家俱乐部就是这样来的。
1: 对，对
0: 而且我觉得看到那些。那些玩家真的很厉害，可以把那个乐高用成各种不同型，让你超乎你所想象。对啊，我
1: 觉得真的，而且他们还有人写研究，就是写各式各样的像 paper 一样的东西，发展、嗯、发开发在这个社团里面啊什么的。其实这个说穿了就是最早的粉丝经营嘛。对，好，那我跟你讲，我觉得乐高我，我我最佩服他一点是他们心胸真的很开放，因为如果我们。要我们要是大部分的人，可能就是觉得说 ，OK， 好，呃，看到大人市场，我们就做个大人产品，就这样做了嘛。<对>他不是只有这样做、哦，他邀请这些玩家参与他们的活动设，参与他们的产品设计，所以他很多系列里面的灵感是邀请这些粉丝一起参与的，
0: 嗯，一起共创。
1: 对，那这个又是另外一个灵感激发了我们的克里尔德先生哈，<对>因为那时候刚好就是维基百科开始。
0: 哦，<機>大家都可以来贡献自己的智慧。
1: Yes， 所以那个时候就所谓的共享经济开始起飞，嗯、他就觉得，哎、欸，那既然这样，我们为什么不找这些玩家，跟我们的这个设计师，跟我们的这些儿童玩具的研究人员一起？构思我们的新产品呢，所以他就进而，他本来只是想要试试看，只找了两三个粉丝一起参加那个新的计划，结果后来发觉不得了了，还他两三个粉丝不够用，你知道吗？他后来最后非常
0: 响应很热烈，
1: 没错，而且他的哎、欸，他们自己的研究人员也很乐于听粉丝的经验，嗯、最后那个计划就扩大到一百多个粉丝就 o 他们这个开发新产品的计划，所以。让这个等于说，他这个效益就是越越滚越大。在这个成人的世界里面，他们不是只是粉丝，他可以改变、可以影响这个设计跟生产的路线的时候，他这个品牌声誉就越来越越大。所以也代起带起了说，他们这个第一个成就哈，就第一个这个成人的系列，其实最妙是，他第一个成人系列就是第二代机器人。嗯，好，第二代机器人这样子，就是让他们零六年竟然盈余出现了正成长，哇
0: ，他把这个儿童的玩具以下市场变成为更多的成人呢、欸，对，整个又从红海解脱出来，进入一个新的层次的蓝海市场当中
1: 。是，然后接下来接着就是做刚刚圣忠讲那个，嗯、他有跟大的。电影结合往娱乐那边嘛，<對>所以可以跟又是强强联手。之前跟麦当劳，现在他们跟《星际大战》、跟《哈利波特》，就是造成了更多新一波的这个业绩的成长，这样子、嗯
0: 。所以他找回这些大人乐高铁粉哦，这个重点经营这些超级用户，开发新产品哦。<對>其实让乐高找回初心起回、欸，起死回生哎
1: 。对，这个真的是，我不知道这该怎么说。我觉得这就是说，你有那个。心开放的心，你看到的时候，那个商机就会出现
0: 。我觉得听你这样讲完，我觉得这本书啊，我自己帮他下一个总结哦，就是说它基本上是乐高迷，还有你喜欢商业故事的读者一定要看的。我比较小易，你自己如果帮这个书做一个总结，你你你觉得你最喜欢哪些点呢
1: ？呃，我其实最喜欢的点是。哎、欸，说穿了其实就是他们怎么转型。嗯、他们遇到困境的时候，他们怎么转型？诸如说，他们一开始，呃，从木头玩具开始，木头转塑胶。好，是一个转折。然后，塑胶玩具他们从玩具哦变成教育型的教育型的教具，这个也是一个转型。他们是怎么做的？然后，市场从欧洲跨到美国，跨到美国的时候遇到人家抄袭他，他怎么调整？怎么改变？然后，刚刚我们讲的切到这个成人市场，然后切到成人市场之后，他们又开出各式各样不同的这个路线，然后开出这个各种各样不同的路线之后，原来。那个旧的路线，还有不同的延展，然后同时也兼顾了这个我们现在所谓的 ESG， 他们在这个 social 方面，好在这个社会方面。开始注重这个多元性别、多元的这个不同的角色，更多出现在他的这个玩具里面。嗯、而且，更何况还有一个最关键的是，他多了那个人嘛。这个我们刚刚没讲到，就是原来只是积木，可是他有人的角色。<對>就是他怎么样在这九十年里面有这么多不停的弹性跟转变哈？我觉得这就是呼应了我们一直在讲的，现在的企业就是要有这种韧性。嗯、那当然我、呃，我呃我还望。忘记提一个，是最后一章有提到他们接班这件事情哈，传承四代五代这个传承，他们怎么传承？因为乐高。这个整个体系里面是可以说是专业经理人跟家族成员共治的一个情况，好，不是经营权所有权分开哦，是两个都在这个经营权所有权里面哦，所有权当然是家族，但是在经营这部分是两个角色都有，嗯，这个一般一定会吵翻天吧
0: ？没错，还有家族内斗啊，各种这种恩怨情仇跟这个呃明争暗算，这个都有，是是是
1: ,是，可是他至少我觉得哈，他们家族里面的恩怨，我想一定有。然后，只是有些东西不见得讲得很明显，那只是说在这个专业经理人跟家族成员共治，然后如何做角色分工，然后也有不合的地方，如何去处理？我觉得这个也是很有启发性的。所以总而言之啊，我刚刚扯了那么多，所以总而言之就是太多学习的地方了、嗯
0: 。所以可以说，为什么书名叫做《乐高商业冒险之旅》哦？它真的是一个很长的旅程，一个九十来年的一个公司，一个企业。它怎么经过这个大环境，从它的最初产品不断的演化到我们刚才讲这样。哦，各种各式哦，遍地开花的模式这样子，对,對 ，OK， 好啊，真的是蛮精彩本书哦，欢迎大家一定要来看这一本《玩得好：乐高商业冒险之旅》。好，感谢小易今天来跟我们分享好书哟、哦，也谢谢各位听众的收听。如果是使用 Apple Podcast 的收听的朋友呢，也欢迎到评论区留下五星好评跟你的感想。我们下次见，谢谢小易，谢
1: 谢谢谢顺宗，谢谢大家，嗯、大家拜拜，拜拜。